0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。Hey, hey,
2: 大家好，欢迎收听《Hey Baby Kid》，我是维尼，我
0: 是豆豆。
2: 今天我们要来回到我们这个节目的主轴之一，跟大家聊一聊困难的知识内容了
0: 。<笑>哦，我以为你要说是领队导游的部分
2: 、呃。是啊，我们这个节目一直都是领队导游的角度出发，<笑>但是。我觉得我们前面大概两个月左右都在聊一些比较轻松的旅游主题、啊，迪
0: 士尼啊什么音
2: 乐剧啦，<对>或是到什么小巷啊、哈特莱这一些的内容，没有好好的来聊一聊这些比较知识型。其实我们前面的一些虽然是闲聊，但是看音乐剧也是一堆知识含量在里面。没错，嗯。但是真正的领队导游知识，我们一直没有特别的聊到。
0: 有啊，哦，知识的部分，我跟你说，闲聊的部分有啊，都在我们前面好几集。
2: <笑>你说这是航空知识之类的，但是这个领队知识，也就是我觉得是直接正相关，就是我们考取领队导游执照的时候要考的内容
0: 。可是由你来说很不准哎、欸。因为你就只是做几年的考古题，然后就上了，所
2: 以这一集就要交给豆豆来主负责啦。我也只做一
0: 本，我<笑><笑>我们都是没有去上课的。
2: 但是至少我们懂这些知识，加上我们要录这个节目之前，还是要花时间做点功课、做研究的啦
0: 。对，还我们有花时间写的题目这样
2: 。对对对，是,是。然后
0: 一开始还写错年份
2: 。对，因为我们这节要跟大家聊一百一十年的考题，那听众其实就会觉得为什么不聊最新的那一年？对，那是因为我写错了
0: 。<笑>然后重点是我呃维尼先写完，然后换我写，我们都没有发现哦，然后是后来维尼才自己发现的。
2: 对，因为刚好有朋友在传考题给。我就发现，嗯，不是已经写过了吗？怎么再传一份新的？然后当时才注意到说，说哦，原来他第二次传的是1 1一年的。<Yeah. S 1> 但是我们想说， 1百0年你做了嘛？而且1百0年跟1百0年的题目是有一些不同的，所以我们就决定都来聊一聊吧。
0: <笑>因为你反仿刚已经写好了，实验
2: 反纲写了不了，好像有点小小可惜。
0: 对，所以我们都聊。
2: 所以，我们今天就先要来聊110年的这个领队实务一的考题。
1: 嗯
2: ，那这个考题其实包含了领队技巧、航空知识、急救常识、旅游安全与紧急事件处理、国际礼仪这一些。对，那我们不会每一题都讲，不然这样子太无聊了。对，我们会抓一些我们觉得比较值得讨论，或是知识含量比较多一些，来做一些深入的探讨。但我我突然觉得听众听到这边<者>会直接跳回去，媽媽媽就是直接
0: 关掉了。
2: 我觉得我睡前再来听一下就好了。对，那我们这一集主要会比较着重在一些航空票务的知识类，跟一些急救的尝试或是知识的部分。嗯，对，所以会比较生硬一点。但是你要考试的话，听完这个，你的那些函授课程那些，你就可以直接先关掉了
0: 。也没有那么也没有那么厉害吧？<笑>如果我们节目，<說>如果他真的因为这个，然后没有考上，他会会不会来告我不是不是
2: ，我们不会讲全面的东西。但是比如说，我们讲到可能行权，哦、那你听我在这一集分享完，嗯、基本上你要考试的行权相关内容，你就已经 OK
0: 了。哦，对啦，可以
2: 。对，但是我们不会讲全部，所以你不能只听我们节目就去考试，一不能讲一定不会过。就是我们只讲领队。植物一的一小部分，差不多十题这样。对，考试要考很多的东西，还是要认真那个书，或是好好写个考古题。对，好，那我们就一题一题来跟大家分享。好，那第一个我们要聊的是第六题，它是讲说旅程规划中，航空公司如有共挂航班，称之为什么呢？第一个选项是 Code Interline， 第二个是 Code Airline， 第三个是 Code Carrier， 第四个是 Code Share
0: 。嗯，答案是。
2: 第四个 c share，
0: 对，没错。其
2: 实可能你常旅游或是常跟一些票务相关，你应该这个是算蛮基础的常识了。我觉得不一定算知识
0: 。不过我觉得这一题应该也蛮好选，因为即使你不知道这些知识，你看英文应该也 OK 吧？共同就是 share 啊
2: 。可是 i n t e r l i n e 啊，哦、如果以做，因为其实做这个考题，我觉得不一定你要百分之百都知道。有时候有一些技巧可以去考试猜题。那比如说 ，code airline 这个基本上一定是乱出的、啊对，对对、啊、吧？然后 carry 我觉得也一定不是，我觉得 A 跟猪这两个会比较 confuse 一点
0: ，嗯，就 BC 会先删掉。对
2: ，但我觉得这个还是偏尝试、偏简单的，叫做 code share。嗯，但是 code share 这个模式其实在航空界非常非常的常见，因为这个的做法是由多家航空公司共同经营一个航线。例如说，它会用在一些长程接短程的航班上。举个例子来说，例如说你要从美国飞冰城，这个是一个蛮棒的度假胜地。但是美国航空要经营美国直接飞到冰城的直飞航班，其实我觉得不一定合成本，因为它去算说有多少人每天会从美国这样子飞过去。那冰城那边能不能停这样远程航班的大飞机也不一定。所以这个时候呢，他一般买票就会买说从美国飞香港，香港再飞冰城。但是香港飞冰城，美国航空也不能自己亲自去影院，因为卡航权的关系，所以这个时候他们就会跟可能像是同一个联盟的国泰航空合作。所以从美国飞到香港是美国航空自己的班机，但是香港到冰城是国泰航空直飞。但是同样，美国航空的售票网站也可以卖香港到冰城的这个国泰航空的班机座位。所以这个香港到冰城。他们两家合作起来就叫 cosure， 所以一般可能听众听完这个好像还是有点模糊。那你在搭飞机的时候仔细回想一下，第一个你在看板上面，不管是在登机门或在报到柜台，你会发现上面写着国泰航空香港到冰城，可是下面会写着美国航空的另一个航班编号。或是呢，你在搭飞机的时候都会听到广播欢迎词或感谢词，他会讲说感谢搭乘某某航班与什么航班、什么航班、什么航班共挂班号的这一个飞程
0: 。对对对，我有听过
2: 。对，所以这个共挂班号就叫 co-share。Are, 所以如果你听他讲完中文再听英文，就应该可以把这两个字拼在一起了
0: 。就很像 GO, go share 嘛， g o share <笑>。GO share 是
2: 什么东西、啊？勾 share， GO share 嘛？ Sh sh
0: 你看也是共乘啊，是不是
2: ？可是。这个我们的 Code Share 它是多家航空公司联合营运一条航线。没有
0: ，我是在帮大家记忆，就是那个叫什么？好了，可以
2: 啦记忆的学一个方法了，对对对也可以，也可以。对，那其实这个做法呢，不论是真的航空公司或真的旅客，都是非常有利的，算是一个鱼帮水、水帮鱼的方法。那刚刚讲到，从航空公司角度来看，它的航点可以扩展得更广，它不用自己辛辛苦苦营运各个航点，有些是可以跟其他同联盟的航空公司一起合作。那旅客方面一样啊，我今天要搭，比如说我们要搭华航出去，但是华航可能飞到加州以后飞到 L A， 那我要到美国其他内陆的地方，如果没有华航可以搭的话，我可以转搭其他同联盟，那华航可能会跟 Delta 一起合作。对，那这时候飞美国的航点就可以拓展得更广、更方便了。但是呢，你在买这个机票的时候啊，其实你还是要稍微注意一下，你买的时候到底是由哪一家航空公司来直飞的。因为你买的时候，例如说我今天要买一张从台北飞芝加哥的航班，那我买的是美国航空，那它的班号是 AA 开头的。那我买了台北到东京，东京到芝加哥。在购买的过程中，你会看到，虽然都是美国航空的班号，但是它下面会注记说哪一个段是有什么航空公司直飞
0: 。你是说，那它登机证上会有吗？也
2: 会有。例如说，这个台北到东京，我虽然买的是美国航空的班机号码，那它是 AA 5 8 5 1但是这一段是由日本航空直飞的，所以登机证上面会写 J L 802台北到东京这一段。嗯、等我拿到登机证，跟同样买台北到东京用日航的网站来买的会是差不多的，唯一的差别差在它下面会注记一行，写说是 A A 5851等于是由美国航空卖出来的。这样子，万一发生了一些事情，你要找航空公司处理的话，那因为你是跟美国航空买的，你要去找美国航空处理。那如果你是一般买日航的话，就直接找日航处理
0: 。哎，那我有个问题哦，如果你是跟美国航空买，跟直接跟日本航空买，价差会有差吗
2: ？也会有
0: 哦，会比较贵还是？应该
2: 说看你怎么买。通常如果你只是单纯要从台北飞东京，那我的直觉一定是直接买日航。嗯。因为美国航空它会有这段台北东京的共挂航班，是因为我台北飞东京以后，要从东京继续飞到美国其他城市。像刚举例，我要飞到芝加哥，那这样我一次买起来的话会比较方便一些。
0: 哦，主要是看你的整个航程是怎么样规划的嘛
2: ？对，所以他这一段只是一起帮忙卖这一段，我可以多拉一些转机的客人进来。如果台北东京这一段没有美广空帮忙卖，可能他卖不完的话，因为没有那么多人要从台北到东京的状况下，就会空着位置，就是比较浪费钱嘛，比较可惜一些
0: 。不过应该很少会有台北到东京的航班没有人坐吧？疫情,疫情前，对、啊，疫情前
2: ，疫情前这应该算是。一年四季都是热门的航班，没错。所以大家以后搭飞机的时候，其实可以多注意一下这个小细节，看一下你今天飞着这一班航班到底跟哪些航空公司共挂班好。所以，这个有印象的话，你在写这个相关的题目，只要问到共挂班号的一些可能原因啦，有什么好处啦，或是怎么样的模式，就会比较清楚知道它是怎么运作跟操作的
0: 。但我觉得题目没有写的很深入，它就只有考 co-share 是什么而已，它没有考它深入的
2: 东西。可是我反而觉得它应该考里面的内容，嗯，因为这个就只是单纯的名词解释，你有就有，没就没。就是好像比较偏记忆类的，可
0: 是就是否领队啊，因为领队可能客人就会说，哎、欸，领队什么是 call share， 或者是为什么下面有不同航班？就你只要哦，对啊，他还是要需要内知道内容哈
2: 。对，但是这的确是一个领队对本来就该知道的，就客人有可能会问，對對對那你这时候可以很帅气的讲出一堆，就嗯，这个领队非常的专业。
0: <笑>我怕我又讲出沟血
2: ，就跟客人开开玩笑嘛，没有啦，那个台湾才有沟血，其他地方可能没有
0: 。哎，欸、真的吗？
2: 我也不知道，我没做过研究。好，没关系。好，那下一题，我们来聊第八题。以一个定点住宿饭店为基地，配合每日行程接彩，当天来回的行程走法是哪一个呢 ？A 环状行程 ，B 线条状行程 ，C 点加点行程 ，D 放射状行程
1: 。嗯哼
2: ，那这题的答案呢？它是 D 放射状行程
0: 。这一题，我承认我写错
2: 。但其實他很名词式解释诶
0: ，而且它好像蛮常出现的，每一年好像都有一题这个
2: 。对，应该说领队的考题，其实像我会做几年考古题就去考的原因，就是它其实重复的内容,容,容,容，当然不是题目重复，它要考的知识内容，其实也就是那一些，不會在就大同小异。就是虽然没特别的范围，但是在领队实务一的部分，还是有一定会考到的内容，必考题。对啊，像是在1百零九年也考过这个，他是问说哪一种方式容易产生回头空车的成本？嗯，对吧、啊？那其实我们来分享一下这四个方式到底长什么样子。那第一个环状行程，其实它就是绕一圈的方式，比如说你从 A 点出发去 B 点玩，去 C 点玩，最后回到 A 点，或者你以台湾来讲就是环台湾一圈啦。嗯、你从台北出发到桃园新竹苗栗台中一路玩玩玩到肯丁，最后从东部再这样子玩回来，台东花莲最后回到台北。就是环状形成。那线条状形成的走法呢？一样，我们从台湾来举例，也就从台北出发，一路走西部，台北、桃园、新竹、苗栗，一路玩到高雄、垦丁，最后再从垦丁、高雄这样子折返回台北，这个就叫线条状形成。嗯哼，对，那可能以游客的角度会觉得，就是同样的折返，好像比较无趣一些些，就是走重复的路了，就
0: 比较对，没错。但是从
2: 旅行社的成本来讲的话，我今天有一辆车子，然后我这样子到处载你玩，因为我们大家以团体游的话，游览车是把你送到最后一个目的地。可如果你今天是一个接驳巴士类的，你这样子来回跑，基本上比较容易让。每一班车的座位都是塞满的。
1: 对，没错。
2: 对，如果你绕一圈，一个旅游巴士来讲，绕台湾一圈，可能有些人在台中下车了，他就没有绕到另外一边。对，那这样子的话，车子就会空在那边。那第三个是点加点的行程，它的做法就是你在一个主目的地玩，玩完了以后再到另一个目的地去玩。比如说你想玩的一个大区块是台北大台北地区，玩完了以后再拉去高雄玩高雄的周围，就这样就是点加点。那你中间的所有地方都不会做停留
0: ，哦，就等于是中间就是只有拉车就對,对，
2: 就是车子经过而已，不像前面的环状或线状，是你边玩边走，这样子绕一圈或是同一条路线来回。嗯，那这个放射状的话，其实就是你想象放射线，就是在一个定点然后放射出去，也就是你今天住在台北，那你可能今天宜兰一日游，今天花莲一日游，今天桃园一日游，新竹一日游，但是每天都住回台北的饭店。嗯，这就是放射状的行程。其实这个旅游方式在自由行你也会遇到。如果你是不爱换饭店的话，你基本上应该要采放射状行程
0: ，环状也可以吧
2: ？环状你要换饭店呐
0: 、啊？哦哦，对对对对对。因为它是只有呃放射是只有否一日嘛，对不对？就是
2: 你在一个定点出去，那也不一定一日啦。例如说，你可能今天住台北，你要到台中一个两天一夜小旅行，但是你不用带着你的二十九寸行李箱，你就带个背包去台中两天一夜就好了。嗯，这个也算一个放射状的行程
0: 。那我们是不是自由行比较多点加点会吗
2: ？我其实比较会走环状或线条状哎、
1: 欸
2: 。哦，对，就是我会想玩好多好多个地方。那除非今天是一个像我一样的乐园控，你今天太久没去游乐园，想要一次收集环球跟迪士尼的话，那就去东京加大阪，这就叫点加点的行程
0: 。这是你可能过过几个月就要去的行程。你说国门开的时候吗？啊
2: 、似乎有可能哦。
1: 嗯
2: ，OK， 好，那下一题第七题讲到旅游团体机票中最低人数如为十五人，其呈现方式为何 ？A. GP 1 5 BGR 15 c g v 15 G GM 15
0: 如果我是忠实听众，应该知道答案吧
2: ？对，我们那时候在聊 PNR 的时候，我在写这题，就是我们 PNR 我准备过一模一样的内容、欸，哎，对，没
0: 错，对，所以
2: 答案就是 CGV 15。
0: 对，团体票。
2: 对，因为我一直记得，我那时候在问我们公司团控的时候，他就讲说 “GV 1 0 GV 1 0 n 他用这个来举例子，因为我们以旅行社的角度，大部分会开团体票嘛，所以你就记啦 ，“GV 票”这个就是团体票，那后面的数字就是你要几人以上才可以开这个机票
0: 。所以这就是 GV 十五，就是15人以上才会有才可以开团
2: 的团体票价。嗯，对，那低于15人但退票就没有它的意义存在了。对，所以这个真的是我因为做 p o r k e s 才知道这些题，不然没有做 p o r k e s 或是没有做我们之前偏啊那一集的话，我一定会写错，就是只能猜一个啦。嗯，对，所以听完 p o r k e s 针对领队考试是有用的。除了这个 g v 叫做团体票以外，另外还有很多写法。那你说要全部背起来，其实。可能有点困难，其实我觉得看过有印象。
0: 但如果你是票务，你就必须要知道
2: ，这就票务的基本常识了吧？对,对。那我们来分享一些可能常见到的，还有像是写 AD， 它是旅行业代理商的优待票
0: ，什么意思？你说 agent 吗？还是
2: 类似这样子的？嗯、那比如说写着 AD 75不代表75人哦，它代表这个票价打25折。
1: 哦。对
2: ，百分之七十呃七十 off 这样子的模式。嗯那或是写 CG，CG 的话就是给领队的领队优代票。嗯，对，就是我觉得你把几个容易出现的稍微看了有印象就好，因为你不用去背说 AD 等于旅行业代理商优代票，因为我们都是考选择题，所以你要有印象，那你在选的时候能拼得起来就没有问题了。对，没错。好，那下一个的话，十三题讲到。国泰航空往来香港与洛杉矶的直飞航班，可飞越日本之领空，为运用下列哪一行权？那是第一行权、第二行权、第三行权还是第四行权呢
0: ？行权这部分我是真的不
2: 懂哎、欸。但是行权基本上每年必出一题，对，没错。那这题答案是 A， 第一行权。所以，我们就要来好好跟大家分享一下，总共九个航权到底在做什么事情。
0: 这题真的是必考题啊！
2: 对，所以就像我们刚刚开头讲的嘛，像航权这个，也就把我们分享的稍微听一下，应该我们也讲的不差啦，会让大家比较有印象。那我们现在先来一一跟大家分享一下每个航权在干嘛，因为航权就关系到飞机到底能怎么飞，去哪里，上下客人，上下货。那第一航权就叫做领空飞越权。它就是可以飞越其他国家的领空，比如说要飞越日本的领空，就必须取得第一航权。那第二航权的话是技术经停权，也就是说我可以停在这个国家，但是我只能是技术中停，也就是我不能在这边上下客人跟上下货物。但是可能因为我需要加油。或是今天因为机械突然故障了，我需要停下来稍作修理一下，把整台飞机复原后再继续起飞
0: 。那人是有在上面的吗
2: ？看状况，但是今天比如说像是飞机坏掉了，我需要停在可能我台北飞美国，那是飞到东京附近发现坏掉，停在东京。那因为修理的需求，可能人不能在飞机上，但是他们是可以下来航站候机室等。但是刚刚讲到，就是你不能有任何的增加额外的人或是下客。嗯、也就是你不能靠这个赚钱，他们可以下飞机，等待飞机完善修好了再继续飞往其他地方
0: 。所以，如果就是你可能一般班机突然间出了状况，那你其实也不能随便停个国家，你必须找一个有第二行权的国家，你才能停
2: 。对，那另一个讲法就是，当他今天有紧急状况，哦嗯、就是 “Call Mayday” 这个口号以后，那可能这个紧急状况的权限就会更高，你可能不一定需要有这个。第二航权存在也可以停，嗯、但是这个是紧急状况。嗯，那我们讲这个第二航权比较常遇到的是，像之前我记得从台湾飞到美国，好像会中停安哥拉支那边加油。华航的班机，嗯，因为以前的飞机可能它的续航力没那么高，所以必须中停加油，或是像维基百科上面举例说，英国航空的飞机从伦敦飞到雪梨，途中要停新加坡加油。对，这个就是取得第二航权的技术中停。对，但这个状况我觉得会越来越少，因为飞机性能越来越好，它的续航力也越来越高
0: 。哦，对，就不用一直停下来加油
2: 。对对对，那第三行权的话，就是目的地卸载权，也就是我今天从台湾飞过去东京，那我就可以把台湾的人跟货载过去东京那边，让他们在东京下客与下货。那第四行权的话是目的地装载权，也就是我从东京飞回来台湾的时候，可以把人和货从东京那边载回来台湾
0: 。哦，所以第三是我们飞出去
2: ，应该说第三是我们可以把人跟货物载到对方的国家。那第四就是把人和货物从对方的国家载回来我们自己的国家。嗯，所以三四基本上一定是绑在一起。不过有个国家说你只能送人来我这边，我不让人上去你的飞机，<笑>太奇怪了吧？对，那第五航权其实大家应该比较常听到的是第五航权
0: ，新闻上，
2: 对对对，它叫做中间点权
1: ，
0: 嗯
2: ，那这个模式呢，就像说，比如说以我常搭的国泰航空来讲因为我突然没特别想起台湾有取得什么样的第五航权啊，有台湾有台湾有，搭长荣，嗯，台北飞曼谷。嗯中停，然后再继续飞往伦敦。嗯，对，我们之前在聊转机的时候，不就有聊到说，这个它也算是一个直飞，但是它并不是直达。哦，
0: 对对对,对，所以
2: 它这个飞到曼谷了以后，就取得那边的第五航权，因为这个第五航权包含了可以在曼谷这边上下乘客跟上下货物。
1: 嗯，
2: 那我再从曼谷继续飞往伦敦这边。所以这个第五航权是之前新闻比较常讨论到的，因为等于你泰国让我们的长荣航空从你曼谷载人到伦敦，跟从曼谷载人回台湾，嗯，对，那等于是瓜分掉了太航的一些生意。对，对，所以这个第五航权比较多是互相交换来的，可能曼谷开给我们台湾有第五航权，那台湾你会开阔其他地方的第五航权给曼谷，这个航空业一定都是互利为主的。
0: 对，没错。
2: 对，那其实第五行权我自己也是因为新闻，所以比较常知道，所以我就会记忆说第五行权。那往前的话就慢慢去推，因为通常一到五行权都会是包在一起签订的，很少会说我只签其中一两个、两三个。嗯，对，就我自己会从第五往回推。那第四、第三就是我要载人过去跟载人回来。就你要
0: <后>搞清楚哪一个是在人
2: ？对对对，哪一个是再过去，哪个是再回来。嗯、然后第二、第一这样子慢慢去推，我是这样子记法的。那从第五再往下推，第六航权的话呢，它就叫做桥梁权。那它的解释是在本国以非技术原因做人或中停与停留。我觉得这个比较特别一点点，这个的航权也就是我今天我本国叫做 A 国家，那我这个航权是我飞机可以经营从 B 国家飞来我的国家 A， 然后做转机再飞到 C 国家，也就是我卖的这个机票不是单纯说 A B 之间飞跟 A C 之间飞。我是可以卖一张从 B 出发，在我自己国家 A 转机，最后再飞到 C，
0: 所以它是否转机而已嘛
2: ？但是你在转机的过程中，等于就可以上下客人跟上下货物。嗯，对啊。但是我自己其实比较少，嗯、对，比较少碰到这个例子了。但是就把它记下来，因为我觉得，以我之前写历届考题，好像比较少出现，那不代表不用去记這。就明年就出来，啊、第六行航权。我就只能讲说，以我们自己的经验来讲，比较少碰到这个事情。对，比较常碰到就是第五行权，也是比较喜欢考试的，或是前面其他四个是基本上都会遇到的，对，所以就把它可能要把它当一个知识记下来。那接下来第七行权就是完全第三国运输权，也就是说，今天我不用从我的国家飞出去，因为刚讲第五行权，我们从曼谷可以飞伦敦，用长荣飞机来飞，但是那个飞机是因为从台湾飞曼谷，曼谷再飞伦敦。那第七航权是我今天不用从本国出发，直接可以进两个国家之间的航线
0: ，什么意思啊
2: ？也就是说，以维基百科上面举例，他讲波兰航空的飞机可以从布达佩斯直接载客人跟载货物前往纽约
0: 。哦，就是他的飞机不是在本国出发的意思。对，哦 ，OK
2: 。但是这个航权基本上比较少会去签，因为等于我就把我。这个我可以赚钱的航线送给别人了
0: 。哦，对，没错，就是你把你自己的生意分给别人的感觉。
2: 对，所以我觉得这个签署的机会比较少一点点。嗯，那第八航权的话，它是境内运输权，也就是我今天飞过去一个国家以后，我可以再继续多飞一段它的国内线。哦，比如说以德国的汉莎航空来讲，它从法兰克福起飞，飞到中国的沈阳，那它可以再从沈阳继续飞往青岛。嗯，对，不然正常来讲，可能要像我们刚刚讲到，用空穴的方式，由其他合作的航空伙伴来帮你飞，或是你就是要客人自己去买其他的飞机。嗯，但是他取得第八航权之后，他就可以从法兰克福飞沈阳，再飞青岛。对，这是一个蛮特别的航权。但是一样，这个重点就是他要从自己的国家起飞，然后要飞回自己的国家。
0: 环状线的概念
2: ，它算是线条状。直直的飞过去，然后再原路折返回来
0: 。哎、欸，可是它还可以再飞到别的的国家、啊
2: 。它是你看，它从法兰克福飞沈阳，沈阳飞青岛，那接下来这台飞机要青岛飞回沈阳，沈阳再飞回法兰克福。哦,哦,哦,哦,哦，对，所以它是一个线条状的飞法。嗯，那最后的第九航权就是完全境内运输权。那它跟第七航权类似，只是第七航权它是在两个国家之间飞的国际线，第九航权就是它可以在飞自己国家。别的国家的境内直接去飞行
0: ，就是飞别的国家的国内航线吗？对，嗯
2: ，那这个其实我自己也没有看过这个例子。<有>那根据维基百科，它讲了爱尔兰航空，它有伦敦飞贝尔法斯特的国内航线，也、就是英国的国内线。对，那你要牵出这一个其实也不容易，就是把你自己国内可以飞的机会给别的航空公司来飞了。
0: 可能是会不会是什么小国家还是什么之类的
2: ，就可能要看他们怎么去协议，或是我今天想换到你这边的哪些行权，嗯、就这个谈判的条件嘛。<对>我要这个行权，那你跟我要求说，那你要开放哪些给我？嗯、那就决定 OK OK 这样子没问题，那就把它签下来
0: 。对，但是我觉得签这个代表那个国家的地位蛮低的嘛，会是这样？我觉得不会
2: ，就是通通是交换来的啊。
0: 对，就是交换条件啦
2: 。对啊，所以这个也是一个大学问、欸，你到底怎么签，要用哪些去谈判，怎么飞，其实。我自己也没特别去弄懂过，但是至少这九个行权要把它背好，因为基本上每年应该是必出一题。哎
0: 、欸，你看那个题目上啊，它的选项它也是只有放一二三四行权哎、欸，因
2: 为它只能放四个选项、啊。<笑>我的意
0: 思是说，它其实不太会放七啊、六啊、九八啊九啊，没有啊，就是纯属我自己猜测了。
2: 我觉得要看他考什么题目，就会放。要是我是出题主題就放周围的。嗯、比如说我要考第五行圈，我就可能放四五六七。好贱。考题不就一直是这样子吗？对。OK， 那下一题它是第四十一题。领队于行前说明会时，应向团员说明随身行李需带一体胶状及喷雾类物品之注意事项。下列何者错误？其实领队题目。很多会问何者错误，错误、嗯、所以在写题目的时候，我们要提醒大家要稍微注意一下。他有些会问哪些是正确，有些又会问哪些是错误，所以不要因为这个没看清楚就选错，其实很冤枉。对啊，那它的 A 选项是旅客随身行李内一体胶状及喷雾类物品，其体积不可超过一百毫升。B 一体胶状及喷雾类物品的容器容量。除符合规定外，还需装于不超过一公升且可重复密封之透明塑胶袋内。C. 旅客通过机场安检时，装有液体、胶状及喷雾物类物品之透明塑胶袋应置于置物篮内，通过检查人员目视及 X 光机检查。猪。携带超过一百毫升之婴儿牛奶食品上机，请旅客于通关时口头说明后即可携带上机。
0: 错误的是猪
2: 。对。那前面几个选项，其实有人可能会有疑问，就是液体类，像我们自己领队也没有特别要求大家要把这些放在这个不超过一公升的透明塑胶袋内
0: 。对，其实比较少。可是
2: 有些国家，比如说像飞到日本，他就要求很严格；或者像我之前去英国，他也要求的非常严格。所以正常来讲，最严格或是你要完全遵守规定，就是所有的液体每罐不能超过100毫升，而且全部都要放在透明的塑胶袋，而且这个塑胶袋不是我们一般可能去装面装它那种开口式的塑胶袋，嗯、它是要能把它密封起来，或是上面有带对假链袋这种才可以的。嗯、对，所以这是最严格最严格规定。如果你今天出国你没这样子做，人家的。安检人员帮你挡下来，要求你丢掉的话，它是符合规定的。
0: 就是你买了一个很贵的化妆品或香水，你就要马上被丢掉
2: 。这好像，如果你是在境内买的话啦，嗯、对，你要准备好。那那是因为我们桃园机场没有管制的这么严格，所以可能大家会稍稍松懈了一点。嗯、<是>我想说
0: ，哎、欸，怎么怎么会有从来没有放在夹链袋过、啊？对，在
2: 桃机没有，但是其他有些国家是蛮严格执行的。嗯。那至于猪选项这个为什么是错误的呢？因为一般来讲的话，我们要带婴儿的食品，它是牛奶或是一些液态的药品，它是要事先申报的
0: 。奶粉也需要吗？
2: 也哦，奶粉的话，粉末这种是不需要。嗯，他是讲说，因为有些可能只能喝配方奶，它是不能用奶粉泡出来的，或是等于是这些跟性命安全或人身安全、嗯、人生必需品有关的这个东西，你就是要预先申报。那申报以后，他可能会有一些确认单之类的，你再把这些东西带着，跟这些你当时要带东西到安检那边，那让安检人员去再做一次确认就可以了
0: 。但是，如果有一些药品类啊，可能就要带处方签
2: 。对，因为药品的话，他们比较怕是被认为毒品。嗯，对，因为毒品管制非常严格，而且一旦被抓到带毒品，那个处罚是很严重的
0: 。哎、欸，那我突然想到，那台湾人去日本都会带一大堆药回来
2: 。可是那些药，因为他好的。对对对，所以我们一般讲说，你要带药在身上的话，他今天是成药。那里面一定会有一些，像是这个药品的内容啊、名称这一些，或是完整的盒子跟罐子都把它带着，基本上就没事。嗯，如果你是喜欢自己分装出来，因为可能有些太大瓶，你把它分成小瓶小袋的话，会强烈建议把它的处方签，或是它里面可能你盒子把它拍照，甚至里面的那张说明的纸把它随身带着，万一被查到的时候，你可以直接去说明比较方便
0: 。阿伟、啊，你带那么多药有处方签吗？有啊、哦，你有哦，
2: 对啊，上面会放说这个药的名称是什么什么这样子
0: ，英文吗
2: ？对啊，当然写英文啊。哦 okay、因为药品你叫我突然讲说这个药的名称是什么，我我根本讲不出来。
0: 比手画脚
2: ，就直接给对方看一下说，说哦这个，那他会去查，就自己可能 Google 或者交给他们更专业的人员，那这些专业人员应该都要看得懂才对。对。好，那下一题呢？第十六题讲到旅客搭机出国时，其手杖不可以放在哪一个地方 ？A. 沿着机身方向的舱壁放置 ；B. 座椅上方储物柜内 ；C. 衣帽间猪靠走道之座位边
0: 。答案是猪靠走道的座位边不可以。
2: 对，但是其实这个的统一概念就是你不要影响到逃生路线。嗯，所以像是我们在起飞降落的时候，要把椅背数直，要把桌板收好，耳机线如果是插在这个视听系统上面的话，是不能插着的，要把它拔下来。嗯，这些所有的规定都是要方便逃生。<对>所以包含放行李那一些，你要把它塞到前面的椅子下，或是你不能大型行李还抱在手上，要放到上面。全部的一切都是要保持逃生通道畅通。所以 Jett 就去想嘛，因为放在哪个地方容易阻挡到，那就是不能放的地方，
0: 就是走道啊
2: 。对，没错。所以这个的话，其他都可以好好的放着，不会影响到其他人。不过、就是、我
0: 很好奇、欸、，A 选项沿着机身方向的舱壁放置是在哪里啊
2: ？就是我们坐靠窗的那个位置，然后比如说脚下不是会有，就是沿着飞机壁那边那个空间。哦，
0: 你说窗户下面的那个小小走哦，對,对对，就把它横
2: 放着，那可能一半在我的座位。里面一般在我的脚边、嗯、这样子差不多。哦
0: 、好，我想到这这些选项蛮奇葩的
2: 。还好啦，因为可能是我自己带登山杖有放过在那边。哦，对啊，而且其实根据航空公司的规定哦、喔，在发生紧急状况疏散整台飞机的乘客，包含大飞机三百多个乘客，要在九十秒内全部疏散完成
0: 。所以这是生死九十秒的概念
2: 吗？没错啊，就是。你看，今天一个椅背倒下来，里面要出去，为了卡那个椅背，就会慢个几秒钟。嗯、那一边慢几秒钟，一排慢几秒钟，全部加总起来，九十秒就早就超过了。
0: 就为了你一個
2: ,个椅背没有弄好，对
0: ，没错，
2: 对，所以这个安全上是非常重要的。好，那下一个第十七题讲到航空公司英文字母代号及数字的组合，例如 China Airlines 代号是 CI， 数字代号是297。下列何者正确？那 A 是 A E。六九五 ，B 是 BR 一六零 ，C 是 BA 一二五，猪是 CX 四零三
0: 。这题好难哦
2: ！但是有听过我们聊 P R 那一集，基本上也写得出来。
0: 我们有聊到那么多吗？
2: 有，我们有聊到。哦、应该说，像我自己，当然我不可能把全部的这个代号都背起来，这也太神了，嗯、我我做不到。但是。刚好用我仅有的知识，然后加上一些删去吧，我就能把这一题做出来了。什么删像？像是我们之前讲到，马 CI 就是华航是二九七，长荣是六九五，这个是我们常接触的，又是我们的国际航空。所以，当我已知常融是695的话 ，B 的 BR 它是常融，那它的代号应该是 695， 所以就不对了。嗯，那另外一个 A 的选项 A 一，可能你不知道它是哪一家航空公司，但是它写695。那你要知道695是常融，所以 A 同时也可以把它删除掉了。那接下来，因为日航跟国泰也是我个人常搭的，我知道国泰是 160， 日航是 131， 所以。猪选项 C X 是国泰，它应该是一六零，就是把它划掉，我就只能选 C。
0: 对，没错，<是>完美的删去法。
2: 对，但是我觉得这個算是一个运气吧，就是常荣华，嗯、我觉得就是听众一定要把它背下来，要要考试的听众啦，普通听众就没关系，当做一个知识。那我刚好个人幸运，国泰日航我常搭，我就把它记下来。那这个选项，我们要跟大家来。分析正解一下，那 A 选项的 A 一它是华信航空，它代号是八零三。那 B 选项的 B R 长荣航空，它代号是六九五。那 C 选项的 B A 它是英国航空，那它是一二五。那最后的 C X 国泰它是一六零。好，<笑>所以这题其实也是算常出现的，因为这个是在票务里面很容易出现，因为每一组的机票代号前三码已经就是航空公司的代码。
0: 而且其实我觉得考这一题，他搞不好也不是考你真的有没有背起来，他真的只是考你几个常见的，然后去跟动就可以用三去法。
2: 对，如果今天真只是要考你背不背的出来，或是背多少，就会出一堆很难,很难的、根本没看过的航空公司代码。所以我觉得考官也不是故意要刁难、啊，你把几个常见的把它记熟，嗯、应该。删一删就有答案了啦，这是仁慈的考题。对，没错。OK， 那下一个讲到航空公司给予团体机票代号，这个代号是 IT 8 CX 3 PG 4 3那说明该团体搭乘的航班是哪一个呢
0: ？这又是考 PNR。对啊
2: ，所以要不是要听我们 PNR 那一集？<笑>但是其实我看到这个时候想说，到底是什么？我其实也不太确定。嗯、但是用一个考题技巧来讲，因为它的选项也出的。很漂亮吗？很奸诈之类的。对，它第一个选项是 Tiger Air 台湾代码 I T 行嘛？对，刚好是前面的 I T 前两码。第二个选项是、e、A Star Airline， 代号是八 C， 这是什么航空？这个其实它中文就叫东星航空，是东方的星星，就是一个中国籍的航空公司
0: 。哦，<對>好中国的名字、哦、<笑>是啊
2: 。那第三个选项 C X 就是 Cathay Pacific Airways 国泰航空，那就是它的第五、第六码 C X。那最后写的是 P G Bangkok Airways， 对，曼谷航空。所以其实他把上面每个代码都拼下来。嗯、那我当时写的时候就觉得，基本上应该就是中间的才有可能
0: 。为什么？
2: 就好像很少会把这个那叫什么，就是。代号对，好像很少会把航空代号直接写在最前面，嗯，然后就看起来觉得好吧，反正也常搭国泰，就选它。<我>怎么？你应该私心觉得
0: 国泰好吧
2: ？也不是国泰好，我觉得它不会出太小的航空，所以我觉得曼谷航空好像可能性也不大。就以写在中间来讲，那八 C 我觉得也不太像，因为八可能代表有其他数字，可能是年份或是什么东西的。所以，我就是用一个稍微删一删，我最后选了国泰航空
0: 。根本就是用猜的嘛
2: ，没有有一个逻辑在判断。就是我先把 IT 删掉，嗯，然后最后的 PG 也删掉，就中间8 C 跟 CX 在猜
0: 。然后就猜了自己喜欢。在判
2: 断啦，也不是自己喜欢的，嗯、就是我我觉得8这个数字是单独代表一个意义的。对。那我们这边一样根据这个代号来跟听众解释一下这些到底代表什么。这样子，万一以后再出了类似的东西，他可能会把。航空公司代码改掉，但是你只要知道它的相对位置，那边应该就是填航空公司代码，你就可以写的出来了。那前面两码 IT 代表是 Inclusive Tour， 也就是团体旅游的意思。再看跟我预想猜测的差不多，就是前面是代表这整个票号的一个意义，它不是航空代号。那接下来第三码的八代表2008年，所以它是年份的意思。对。那接下来的第五、第六就是 CX 代表国泰航空。那接下来的三代表是 T C 三，那这个 T C 三它是指艾亚塔的世界区域划分，嗯、它总共划分了三个区域， T C one 代表美洲， T C 二代表欧洲、非洲、中东，那 T C 三代表亚洲、东印度地区、纽西兰、澳洲这些地方。那至于为什么要有这个呢？我们后面有机会再来跟大家分享。嗯，在讲到行李托运那边，应该就会聊到这一块东西了。那最后呢 ，PG 4 3就是团体的序号，也就是一个代码在那边。所以呢，这个团体机票代号可能要稍微记一下，它哪个位置会放哪个东西。那至于到时候考到其他的呢，比如说各个航班代号，你就要自己想办法要把它记起来
0: 但那 AirAsia 的世界区域划分应该不会考吧
2: ？会考，会考，对，有考题考过。好，对，其实我们就后面再来讲，不要占用这边的篇幅。那最后一题，我们来聊一个急救的常识跟知识。嗯，我觉得这个也蛮重要的，是身为我觉得不是只有领队，是所有人都应该要知道这个讯息的。对，这是第二十五题，有关心绞痛服用硝酸甘油酯 （NTG） 的方法，下列何者错误 ？A. 已足够开水有口服用 ；B. 最多连续含服三次 ；C. 每间隔五分钟可在含服 ；D. 药物保存要注意避光。这一
0: 点，我觉得如果你没有特别注意，或者是你没有这种病史啊，你可能不太会去了解
2: 。可是这个是当你周围的人发生这个心绞痛，嗯、那它这个是分秒必争的，因为心绞痛一旦发生，嗯、代表你心脏的冠状动脉是出问题，甚至是直接缺氧了。那心脏你短时间内只要一没有功能，容易整个人就直接拜拜了。对对，所以我觉得这个是要变成一个。反射动作了，所以呢，这一题错误的选项是 A， 以足够开水服用，它是完全不用开水的，它直接这个药丸就是你拿出来，把它放在舌头下面让它含着就好
0: 了。哦，那这个药丸是他知道自己有这个病会带着吗？
2: 正常来讲要带着，嗯
0: ，那如果没有就
2: 那就你们做好准备，拜拜嗯，对吧？因为这个你要先把这个药丸，就刚刚讲的是硝酸甘油片，当你发生了这一个心绞痛，你马上放进去，那再想办法在最短时间内送医，你才有机会被救回来，嗯，因为送医的时间不可能马上。除非你刚好住院或者在医院隔壁，但是不可能嘛，我们都会到处走动的。嗯、所以你有这个症状的话，是必须把这个 N T G 硝酸甘油纸的药随身带在身上
0: 。它就是救命小药丸的概念
2: 。对，所以我当时我也不知道为什么我会特别对这个有印象哎、欸，可能我自己比较胖吧。那可能胖的人也容易会有心绞痛相关的疾病
0: 哦，所以这是跟肥胖有关吗？才会得这个病
2: ？应该说是高危险群。嗯。不是说胖的人才会得，瘦的人不会得，因为它包含像是你可能劳累啦，或是情绪激动这些状况，它会引起暂时性的局部性心肌缺氧，也就叫心绞痛
0: 。那跟心肌梗塞是不一样的。
2: 不一样，心肌梗塞是你今天的血管被堵住了，冠状动脉那边血管卡在里面。哦嗯、那这个的话是你因为某些原因导致局部性的缺氧，但是心肌堵塞也会引起心绞痛。嗯、但是不是所有的心绞痛都是心肌堵塞引起的？
0: 你好像在绕口令哎、欸，这就是数
2: 学的若 p 则 q， 若非 p 则非 q，、哦、这些到底是不是成立的之类的？太了，了。<笑><笑> OK，、嗯、那这个的服用时期，其我们要好的跟大家来分享一下。当你周边有人，甚至你自己遇到这种状况的时候，那这个的症状就是包含有很明显的胸痛、胸闷，或是胸口灼热啦、灼烧啦，甚至被压住、快窒息这种状况，基本上代表你已经出现心绞痛的症状了。嗯、或是你胸部没有那么恐怖的痛，可是有痛感，而且持续二十分钟以上。甚至是你感觉到从胸口到你的脖子啦、下巴、手臂会有一些痛的感觉。或是甚至有心脏病史，那你跟之前发生心脏病的那个症状都是有雷同的话，就代表你已经出现了心绞痛的症状。
1: 嗯
2: ，那这个时候呢，第一个当然你要马上休息，不论你在做任何事情，先赶快坐下来休息。可是你要采取坐姿或是半坐卧的方式都可以。那第二个就是马上把这个心绞痛的药，就是 NTG 硝酸甘油酯，马上拿出来服用。通常呢，因为如果有这个疾病的话，你应该在跟大家出去玩的时候，让周围的人都知道你有这个状况。你的药到底放在哪里？这样子你不小心发作了，周围的人才知道，马上从哪边拿这个药出来。那服用的方式就是放在舌头下方，完全不要用水，放在舌头下方，让它慢慢的随着口水融化而吸收。那吃了第一颗以后，正常来讲，一到两分钟就应该有效果了。这么快哦？对，因为这个也是。急性出来的吗？你没有药效那么快速发作的话，也会就拜拜啦。对
0: 你一两分钟可能喘不过气，可能就会拜了
2: 。对啊，那如果这个情况没有减少的话，每三到五分钟可以再喊一颗，但是最多喊三颗。嗯、如果一直都无效的话，赶快送去医院，代表情况可能很恐怖了。嗯，对，因为心绞痛它不是突然让你窒息，它等于让你知道，哎、欸，你有状况，因为有痛觉，代表一定是哪边出状况了。所以赶快把它缓和下来。但是，不是你有服用了硝酸甘油纸以后就没事了？你只要服了第一颗，服用完症状减缓以后，一样，请马上送医。
0: 对，还是要去检查<像>观察。对，服用完
2: 没事了，我就可以继续玩了。千万不要这样子做。<笑>对，有任何状况，请直接赶快送医去，交给医生来做最专业的处理。嗯，所以看这个，你当周围有人有这样的症状，而你刚好懂这个知识的话，其实是非常好的。嗯、而且也不能乱用。如果你不懂这个，你就是啊，吃药要,要配血、拿了水给他喝下去，那你可能喝再多颗都没有特别的疗效。
0: 因为它它如果是吞下去是没有用的
2: 。对，它是必须放在口腔里面，让它这样融化掉的。嗯，对，而且这个呢，它只能救急，它不是先单。嗯，所以就像我们刚刚讲的，你一定要再送医，它只是暂时让你现在没有紧急的状况而已
0: 。我觉得这蛮重要的耶。因为我也是写这一题才发现哦，原来有这个东
2: 西。对，而且豆豆也不小心选错了
0: 。对啊，我本来是想选猪
2: ，因为这个药物很特别，我非常有印象，就是、嗯、看到图片的时候，药物是放在一个棕色玻璃瓶里面。嗯，举凡有棕色玻璃瓶，就是这个里面的东西怕光照，嗯，才会特别用棕色玻璃瓶，不然一般可能会用透明玻璃瓶。
1: 哦，对，对，所以
2: 这个药物是避免光线直射的药物。嗯，对，所以这个不论是保存或是该拿给自己服用、拿给身边的人服用，都是非常重要的一个事情
0: 。而且这一题这个病啊，好像是不是生活中也蛮容易发生的
2: ？因为它也是十大死因之一啊，心脏疾病这一个。
1: 嗯
2: ，对啊，所以它会考出来。其实这不是罕见疾病，这是一个常见的症状。那再加上我们今天。在出团的时候，真的有人有这种状况的话，那你翻出这个药，结果你用错误的方式喂他吃。当然，你说有没有法律责任？我觉得不一定，毕竟我们不是专业的医护人员。但是你有这些知识，你能救活他的话，其实那也算是功德一件
0: 。就是你宁愿是救活人，你也不要救死人嘛，对吧
2: ？对、欸，救活人，救死人。
0: 啊、呃，应该是说，就是虽然我们可能不会有什么责任，但是。你宁愿是把人家救好啊，而不是看他拜拜吧。
2: 就是我们多了一个技能在身上，像是 CPR 的能力啦，啊、嗯，或一些急救的知识、急救的做法，可能骨折了你可以轻微固定或是怎么样怎么样的，所以领队考题才会有一部分是要考急救知识的部分。
0: 对，没错。对,對
2: ，对，领队也是非常重要的一个技能。好的，好，所以我们今天就跟大家分享了这些题目。其实这个的确是比较困难一些，你必须要读书才能懂的题目。
0: 大家应该还在吧
2: ？应该吧？我们可能看一下后台收听率是不是听到一半就通通都消失了
0: ？<笑>不要，不会啦
2: 。不会，我们会听我们节目的听众就是喜欢听这一些的，嗯、不然我们前面那些 PNR 啦、什么航空里程这一些的收听率也就不会这么好了
0: 。可是因为这个也不一定每个人会想要去考。
2: 可是它是一个知识啊！啊，对啦，你就可以去 challenge 你的领队。哎，这题你知道吗？
0: <笑>喂，所以你都你就不要遇到这种人。我
2: 都答得对啊，
0: <笑>其他人会怪你
2: 。其他人以后出题就会把领队的每一个最新的题目印出来。哎，领队，领队，请问这一题答案是什么？
0: 那就知道是维尼海的。<笑>
2: 不是，相信大家考过这些知识，就是应该都还有啦。嗯、你说航空那一些知识忘记就算了，我觉得最重要不能忘的就是急救知识，这对真的跟人命有关。<對>领队最好自我多充实一些东西。对，没错。你讲不出什么抠血的原理是什么啦，你讲不出航权，客人顶多哦就这样子，你还还可以稍微查一下，嗯，然后再跟他讲都可以。但今天有人在你面前发生意外，不说等一下我 Google 一下就。<笑>基本上来不及了
0: 。对，没错，就可以显现出你最专业的一面
2: 。没错，虽然我不想显示这一面出我也不想要，拜托不要。我可以在机场跟大家分享抠血啦，这个我觉得我比较爱显示这一块，不是送
0: 医这一部分
2: 。对，送医太辛苦太累了。对，那希望听众听我们分享这些，对明年有要考试的话，希望能对你有些帮助啦。
0: 会不会被我们命中呢？就是
2: 这些考题的知识观念一定会在出，嗯，所以我们刚刚讲的行权，你真的翻书看资料弄不懂的话，来听听看我们这边节目，嗯、我们讲完，如果你懂了，我们也算是功德一件，让你考题的时候能多了一个两分
0: 。对，没错，五十题嘛
2: 。对啊，两分也很重要的，因为常常有人是那种平均五十八、五十九，就差那一题、两题就会过的。对，那你多了这个知识，多了这两分，平均上去就过了哦、喔
0: 。对，然后你就会 feedback 给我们。
2: 就可以来跟我们抢工作喽！<笑>好了，所以我们这边就我们今天就聊到这边。如果今天聊的题目有哪些，在我们解释过后你还是听不懂，或是还是有些疑问，甚至我们不小心口误讲错的话，可以随时私信，或是在我们的 IG、Facebook 上面留言跟我们说
0: 。那如果刚好你是一百一十年去考的听众啊，你也可以给我们一些回馈，搞不好有哪一些题目你觉得比较重要的，我们没有讲到，你可以跟我们说。
2: 或是我们讲到刚好是你写错的，就会捶心肝说：“我怎么没有早听到这一集？<笑>你们怎么不早点讲这一集？他就可以多对这一题了。”
0: 希望我们可以帮到你们啦
2: 。好啦，那希望大家喜欢我们的节目
0: 。那如果有喜欢这一集，可以到粉丝专业给我们私讯留言、按赞。
2: 那么、嗯、每周三都会固定上一集，而且我们的领队师傅还会继续再跟大家聊下去哦
0: 。对，会还后面还会有经验，这是带团经验的部分啦
2: 。对，那也请大家随时准时收听。那我们这集就聊到这边喽，感谢大家，拜拜，拜拜。